0: Moin Moin aus Hamburg. Hier ist ein aus der Reihe fallender Podcast aus der Reihe Power and Pace. Mir gegenüber sitzt am anderen Ende einer Telefonleitung Björn Giesmann. Guten Morgen Björn.
1: Moin Frank, grüß dich.
0: Grüße dich. Wir sitzen hier im sonnigen Hamburg und reden über das Training, was sich im Mai etwas ändert gegenüber dem, was wir ursprünglich geplant haben und eigentlich auch jetzt schon komplett geändert ist. Wir haben, um da nochmal ein bisschen in die Historie einzugreifen, ja die... Triathlon-Trainingspläne für den April und Mai, ja Anfang März, äh, in Druck gegeben und seitdem steht kein Stein mehr auf dem anderen, was äh, <lacht> unsere Trainingsmöglichkeiten betrifft, auch was unsere Ziele betrifft und von daher haben wir uns verschiedene Dinge erlebt, äh, überlegt, wie wir flexibel auf die Anforderungen unserer Power Pacer da draußen reagieren können und wie wir aus dieser ja angeknabberten Triathlon-Saison 2020 noch das Beste raus machen, um irgendwann wieder durchstarten zu können, wenn wir dann alle wieder uns so bewegen dürfen, wie wir möchten und Wettkämpfe machen können. Und darüber reden wir in diesem Podcast.
1: Ja, genau, wie du schon richtig sagst, uns ist da irgendwie was dazwischen gekommen in den letzten Wochen, was die Triathlon-Saison dann doch, also nicht nur die Triathlon-Saison, sondern das ganze Leben ja eigentlich, aber halt auch irgendwo die Triathlon-Saison äh, halt auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, ich sag mal, was man ja so überall ganz deutlich sieht oder hört... Ähm, und ich glaube, das geht gerade allen so, vom, vom absoluten Rookie, der dies ja seinen ersten Triathlon vorhatte, bis, zu der, äh, bis zur Weltelite. Ähm, es ist irgendwie so ein ganz, ganz großes Fragezeichen über den Verlauf der weiteren Saison. Also man äh, weiß nicht so richtig, ob noch ein Rennen stattfindet und wenn ja, wann geht es denn eigentlich weiter? Und ähm, ich, ich glaube, es ist ja wahrscheinlich klar, dass so in den nächsten zwei, drei Monaten da aller Voraussicht nach gar nichts stattfindet. Dann stellt sich wiederum die Frage, ähm, wie trainiere ich jetzt eigentlich? Also trainiere ich noch weiter oder lasse ich es ganz sein? Oder mache ich jetzt irgendwie weiter hier Vollgas, so wie ich das in den letzten Wochen gemacht habe? Oder ändere ich das irgendwo ab? Und so weiter und so fort. Ja, und das war ja auch für uns ein Stück weit Anlass, so in den letzten Tagen ähm, darüber nachzudenken, wie wir bestmöglich auf die Situation eingehen können. Und ähm, du hast das schon passend gesagt. Wir hatten ähm, haben im, im Heft veröffentlicht die Pläne für April und Mai. Da kam jetzt natürlich die Besonderheit dazu, dass da ähm, aufgrund eurer Veröffentlichungstermine des Hefts, weil das Special jetzt das nächste ist, in dem keine Trainingspläne aus der Power and Pace-Reihe vorkommen, ähm, auch direkt natürlich zwei Monate veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, du hast es schon passend gesagt, also als dann äh, der das Heft in Druck gegangen ist, kam das so langsam aber sicher hier Mitte März, dass dann äh, die Wettkämpfe abgesagt wurden, die Schwimmbäder geschlossen wurden und so weiter was natürlich dann auch so die eigentliche Planung Stück torpediert hat. Ja. Aber, frage ich. Ähm ich finde, wir haben einen guten Alternativplan. Ja, denke ich auch, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, willst du es ankündigen? Oder ich meine, du, du bist auch der, der noch mehr mitmachen muss als ich in dem Fall wahrscheinlich. <lacht> ja. Also von daher, ähm, ich sag mal, also ich glaube, wir haben uns was richtig Gutes überlegt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, so seitdem wir die Idee haben, richtig Bock drauf. Da ähm, ich habe es ja schon angekündigt, am 24.05. Äh, das soll sich jeder frei halten. Also es war ja schon in der Facebook-Gruppe mindestens mal angekündigt. Und äh, ich über, überlasse es dir. Also hau ja. du doch mal raus, was was die Idee gewesen ist ja. oder was die Idee ist.
0: Also die Trainingspläne zielten ja ursprünglich auf einen ersten Saisonhöhepunkt Ende Juni ab, ja. Also das wäre hier der Ironman Hamburg gewesen, war aber flexibel in alle Richtungen, dass man eben auch ähm, mit Versch entsprechenden Verschiebungen den Ironman Frankfurt oder Challenge Rot auf den Langdistanzen hätte abbilden können oder auf den kürzeren Distanzen auch eben mit entsprechenden Blockverschiebungen, Verlängerungen, Verdoppelungen auf andere Saisonhöhepunkte hätte hinziehen können. Wir gehen, wie du schon sagtest, ganz fest davon aus, dass bis Ende Juni nicht groß was stattfindet. Rot Anfang Juli ist auch abgesagt. Von daher und wir wissen, dass viele große Rennveranstalter jetzt gerade nach Ersatzterminen spät in der Saison gucken und von daher haben wir diesen 21. Juni als Saisonhöhepunkt erstmal aufgehoben, weil wir das für sehr unrealistisch halten. Wir haben diesen Saisonhöhepunkt für uns, für die Planung von Power Pace vorgezogen, einen Monat auf den 24. Mai und werden an diesem 24. Mai ein großes Event für uns alle zelebrieren, für die Power Pacer und alle, die äh, Bock haben, sich irgendwo zu messen. Da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, das ist ein Zeitraum, den wir momentan überblicken können und dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, flexibel zu reagieren und zu schauen, was tut sich noch in diesem Jahr, also es gibt ja auch noch einen Berlin-Marathon, der noch steht, der Hamburg-Marathon ist neu angesetzt auf Mitte September, Frankfurt-Marathon ist eh spät Ende Oktober, also wir werden Marathonpläne machen, wir werden aber auch reagieren können, wenn jetzt äh, aus den Langdistanzen, die hier angekündigt wurden, doch vielleicht die eine oder andere Mitteldistanz spät in der Saison ähm, resultiert oder eben eine Langdistanz spät. Also wir können dann in alle Richtungen flexibel reagieren, ohne dass wir jetzt irgendwas äh, kaputt machen oder die Saison abbrechen, also so behalten wir alle unsere Form und haben zusammen an einem Tag richtig Spaß und dieser eine Tag, das ist der 24. Mai, wo wir ähm, drei verschiedene, in Anführungszeichen, Wettkampfformate anbieten, wir wissen natürlich, wir dürfen uns wahrscheinlich auch in der Phase, wo Intensivstationen voll sind und so weiter, nicht überall komplett abschießen, sondern wir wollen ähm, den Leuten, die äh, es möchten und die die Möglichkeiten haben, indoor zu fahren, vielleicht auch indoor zu laufen, ein Wettkampfformat anbieten, allen anderen einfach die Challenge anbieten, wir können äh, mal an dem Tag eine Gesamtdistanz bewältigen und haben alles Spaß dabei. Und das werden wir an diesem 24. Mai machen. Startend um 9 Uhr morgens wird es äh, drei verschiedene Duathlon-Formate geben auf drei verschiedenen Distanzen. Wir werden das Ganze live streamen, sowohl im Video auf YouTube als auch im Audio. Wir werden Profis am Start haben. Wir werden äh, verschiedene äh, Preisaktionen haben. Also es gibt Preise zu gewinnen. Und äh, ja, wollen einfach diesen Tag als, als unser Triathlon-Sommer-Highlight oder Frühsommer-Highlight erstmal zusammen feiern, ganz viel Spaß haben, uns austauschen dabei, äh, interaktiv ähm, Aktionen anbieten und ja, da freuen wir uns richtig drauf. Wir haben das ganze Jahr neulich schon mal angefangen mit dem Swift Social Race äh, über 180 Kilometer. So lange möchte ich an dem Tag nicht nochmal fahren. <lacht> ne, ähm, also wir werden... Äh, ähm, schöne Formate da finden. Es geht so ungefähr Richtung äh, Mitteldistanz für die äh, ambitionierteren Leute, die jetzt nach den Qualifier- und Racerplänen ähm, und Plänen vielleicht auch ähm, äh, trainiert haben. 5 Kilometer laufen, 90 Rad und 21 laufen nochmal. Die Rookies äh, am unteren Ende der der Distanzskala machen 3 Kilometer laufen, 20 Rad und 5 laufen und alle, die sich dazwischen irgendwo bewegen, eine Kurzdistanz, wo eben das Schwimmen ersetzt ist gegen einen 4-Kilometer-Lauf, also die Distanz wird sein 4, 40 und 10 alles noch nicht in Stein gemeißelt es kann sein, dass sich noch kleine Änderungen ergeben aber es wird so sein dass wir alle mit dem ersten Lauf um 9 Uhr morgen starten, wer ein Laufband hat und aus unseren Einblicken in die Paincaves da draußen, die wir gerade ja veröffentlichen auf TriMark, wissen wir, das haben viele die können da live zuschauen auf YouTube, wir schalten auch in das ein oder andere Paincave rein äh, dann startet die zweite Disziplin um 10 Uhr, also eine Stunde nach dem ersten Lauf, der über drei, vier oder fünf Kilometer geht, äh, geht es dann zusammen aufs Rad. Ähm, wie gesagt, wer locker draußen fahren möchte, darf das tun. Wer racen möchte, sollte das bitte indoor tun. Wir möchten niemanden im Straßenverkehr in äh, gegenwärtigen Phasen, die da noch nicht abgeschlossen sind, äh, da draußen gefährden. Ja, und der abschließende Lauf, äh, da gucken wir mal, ob das dann ein Koppellauf wird oder ob wir den äh, auch zu einem festen Zeitpunkt starten. Da bleiben wir am Ball, da halten wir euch auf dem Laufenden.
1: Das war das war schon sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Was wir vielleicht nochmal, also um das nochmal herauszustellen, wir sind halt vor allen Dingen mit der Prämisse hingegangen, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir ja auf ein Highlight hinarbeiten. Die Leute haben jetzt so gut trainiert die letzten Monate, ähm, dass wir halt irgendwie was brauchen, wo wir unsere Form auch ein Stück weit zeigen dürfen oder ja ausspielen dürfen und ähm, haben uns dann überlegt, dass wir nicht bis zum 21.06. warten, weil es ist jetzt natürlich dann so auch der eigentliche Zeitraum, wo schon viele ihre Vorbereitungswettkämpfe gehabt hätten ähm, und so weiter und wo wir dann gesagt haben, okay, dann ziehen wir das vor. Ähm, wir machen das am 24.05., weil das vor allen Dingen auch ein absehbarer Zeitraum ist. Also gerade laufen die Aprilpläne, die sind jetzt in der zweiten Woche, glaube ich, zu Ende, wenn ich nicht ganz falsch bin. Genau. Genau,
0: wir sind heute. So, Sonntag hier, das heißt, der Podcast geht am Montag online, das heißt, die dritte genau, ja, Woche startet. Genau,
1: ja, richtig, oder? die dritte mhm. Woche startet, genau, und, ähm, genau, und ähm, wollten dann auf jeden Fall auch ein Ziel haben, sodass wir quasi mit den, mit den Mai-Plänen, die ja sowieso schon über fünf Wochen gingen, ähm, halt letztendlich am Ende des, des Mais genau diesen, diesen, diesen Tag abbilden können. Und nur, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, also, es geht jetzt nicht, es gibt keinen Preis am Ende für den Gewinner. Das äh, ist nicht die Idee dahinter, sondern wir, wir ähm, haben das so ähm, oder bauen das so auf, dass es einen Preis gibt unter allen, die teilnehmen unter allen, die das beenden und finishen, weil das ist das, was uns am wichtigsten ist, also dass man in diesen Tagen da irgendwie zusammen so einen Tag verbringt und diese Challenge auf sich nimmt, auch dann die 90 Kilometer indoor zu fahren oder die 40 oder die 20 vorher zu laufen, danach nochmal einen etwas längeren Lauf anzuschließen. Genau, und wenn natürlich jemand racen möchte, soll er das tun, du hast es passend gesagt, dann bitte bitte nur Indoor, also wir werden jetzt keinen anleiten, ähm, zu sagen, dass er draußen im Straßenverkehr irgendwie die 40 Kilometer möglichst schnell fährt, das wollen wir auf keinen Fall. Ähm, genau, und ähm, dann geht es vor allen Dingen darum, das ganze Ding zu finishen, ähm, wir werden das passend live übertragen, ich sag mal ganz vorsichtig, ähm, lasst euch überraschen da draußen, wer sonst alles noch so am Start stehen wird und wie wir das alles noch machen werden mit der Live-Übertragung und den swift events und so weiter. Ähm, das hat ja, wie du schon das passend gesagt hast, mit deinen 180 Kilometern schon ganz hervorragend funktioniert. Ähm, so in die Richtung wird das auf jeden Fall auch gehen. Und ähm, was wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben, ist, dass wir äh, den ersten Lauf alle, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger gemeinsam starten. Wir machen das aber so, dass wir dann passend zu dem Radsplit nochmal noch mal alle in Anführungsstrichen zusammenkommen. Also wir werden zum einen irgendwie einen Startpunkt haben für den ersten Lauf, der ist aber unverbindlich, also da muss man sich natürlich nicht dran halten, äh, machen das aber so, dass alle Rad-Events nicht dann starten, wenn zum Beispiel du von deinem 5-Kilometer-Lauf wieder da bist, sondern wir werden es so machen, dass wir dafür für den Radsplit split auch nochmal eine fixe Uhrzeit äh, anberaumen, sodass dann alle Zwift-Events losgehen und sich jeder natürlich dann passend da einklingen kann. Es ist natürlich völlig klar, man muss das nicht machen, man muss jetzt nicht, wenn man, weiß ich nicht, morgens um 10 äh, nicht auf dem Rad indoor sitzen kann, sondern andere Verpflichtungen hat, dann ist das völlig fein. Es geht darum, das irgendwann an diesem Tag zu machen. Ähm, also man, man kann da natürlich genauso gut an dieser Challenge ähm, irgendwo teilnehmen, wenn man jetzt nicht Punkt 10 Uhr auf dem Rad sitzt oder sowas. Das ja. ist nur die, die Idee von uns. Genau. Aber wir werden ich, euch
0: vernünftig vorbereiten darauf. Das heißt, wir werden auch tapern und ich werde dann den Matthias gegen die Gummibärchen ersetzen. <lacht>
1: Sehr gut, das ist schon mal gut, genau. Mit dem Tapern, das ist ein, ähm, das ist ein guter Punkt, ähm, um das vielleicht auch im Hinblick auf die ähm, Trainingspläne nochmal äh, ja, passend anzukündigen. Wir machen das also so, dass die Trainingspläne im Mai die haben wir aktuell schon quasi online, also die sind noch nicht zum Verkaufen quasi, aber die werden wir jetzt natürlich einmal grob über oder nicht grob, sondern äh, sehr detailliert überarbeiten, weil das ist jetzt nicht der normale Plan, den wir eigentlich geplant hatten, ähm, sondern die Mai-Pläne enden ja jetzt dann mit unserem Rennen am 24. Mai. Da werden wir also irgendwie ähm, die Taper-Phase auf jeden Fall passend einbauen und wir machen das definitiv so, dass alle Leute auch, die jetzt... Ähm, irgendwo im Plan stehen. Also wir haben ja jetzt schon einige auch, die gesagt haben, ich bin erst im Februar angefangen und ich hole jetzt den und den Plan nach und ich bin jetzt schon hier und so weiter. Aber wir bauen werden das so aufbauen, dass der Mai-Plan mit seinen fünf Wochen ganz genau darauf abzielt, an diesem äh, Wettkampftag oder an, diese, in dieser, an dieser Challenge oder wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, teilzunehmen, sodass wir das passend anpassen werden und da alles dabei ist, was ähm, in dieser Phase irgendwie berücksichtigt wird. Also da wird... Ähm, wahrscheinlich auch mal sowas wieder wie ein Koppellauf dabei sein. Da wird eine Taper-Phase dabei sein fürs Rennen. Wir werden die zwei Feiertage berücksichtigen, die alle in diesem Zeitraum haben. Das ist der 1. Mai-Feiertag, als auch Christi Himmelfahrt, glaube ich. Ja, ich kenne mich correct. nicht so aus mit katholischen Feiertagen. <lacht> ähm, genau, also die werden wir auch mit einbauen, ähm, weil das, ja, das betrifft ja jeden. Also den Feiertag hat jeder. Ähm, und diese fünf Wochen sind halt so ausgestaltet, dass im Idealfall ähm, jeder quasi dann am ähm, fünf wochen vorher ich weiß jetzt nicht ganz genau wann der plan losgeht. wenn wir jetzt heute den Sonntag haben, dann reden wir davon sechster Es ist dann der 20. Ähm, April, wo der plan losgeht, der dann bis zum 24. mai geht und genau für diese fünf wochen ist der plan abgebildet ähm, ja, und bereitet auf diesen Wettkampf vor. Ähm, vielleicht auch dazu nochmal mal inhaltlich ähm, wir gehen jetzt in den maiplan davon aus, dass in diesem kompletten Zeitraum Schwimmen nicht möglich sein wird. Ähm, das ist halt so aktueller Stand von uns. Also wir würden jetzt Stand heute, 5.4. davon ausgehen, dass sie in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen wahrscheinlich kein Schwimmbad äh, bis dato die Pforten öffnet. Deswegen werden wir passend dazu Alternativtraining anbieten, werden das Zugseiltraining auf jeden Fall ganz deutlich in den Plan mit einbauen und werden das auch so einbauen, dass das ein bisschen abgewandelt ist von den eigentlichen Schwimmplänen. Also im Sinne von ich sag mal, der Allrounder oder der Finisher, die sind es vielleicht aktuell gewohnt, so zwei Schwimmeinheiten in der Woche zu haben. Äh, die machen das dann über ähm, eine gute Stunde jeweils und wir werden das mit dem Zugseiltraining aber so machen, also ich sag mal, eine Stunde Zugseiltraining ist schon echt anspruchsvoll, das werden wir <lacht> auf jeden Fall abwandeln, da werden wir von den Einheiten die Frequenz eher erhöhen, also im Sinne von, wenn man sonst zwei Schwimmeinheiten in der Woche hatte, werden das jetzt eher dann vielleicht drei oder vier Zugseileinheiten, die dann aber natürlich deutlich kürzer, also wir werden dann nicht hingehen und eine Stunde Zugseiltraining machen, sondern quasi so ein bisschen in, in Anlehnung auch an das Stabi-Training, ähm, 20 Minuten, wir werden ein passendes Programm dafür zur Verfügung stellen. Da werden wir das bei den Zugseiltrainings genauso machen wie bei den Schwimmplänen, dass wir einfach ein gewisses Portfolio an Einheiten ähm, online zur Verfügung stellen, also so wie man das bei den Schwimmeinheiten kennt, als irgendwie PDF zum Beispiel. Und im Trainingsplan wird dann auftauchen, äh, Zugseiltrainingseinheit Nummer 3 oder 8 oder welche auch immer. Und man hat dann quasi wie bei den Schwimmplänen gerade auch die Möglichkeit, sich das online anzuschauen und zu schauen, welches Zugseiltraining jetzt gerade am äh, entsprechenden Tag äh, im Trainingsplan eingetragen ist. Mhm. Genau. Ähm, ich würde auch gerne noch mal das hervorheben, was du, ähm, was du eben schon angedeutet hast. Also ich habe das ja auch vor, ich glaube vor drei Tagen habe ich in der Facebook-Gruppe ähm, gefragt, was gerade so die, ja, gängigsten oder dringendsten Fragen zum Training sind. Ja. Und was ja wirklich alle gerade fragen ist, was mache ich jetzt mit meiner Saison? Wie kann ich das jetzt irgendwie weitermachen? Ich weiß nicht, wann meine Wettkämpfe sind. Äh, für die allermeisten sind die Hauptwettkämpfe schon abgesagt. Du hast es gerade gesagt. Sei es der, äh, sei es die Challenge in Rot. Ich meine, bei den Ironmans in Hamburg und Frankfurt gibt es offiziell noch keine Absage, aber das ist ja eigentlich nur, also wir würden jetzt gerade davon ausgehen, dass es das nur noch Formsache ist, ob der ITU in Hamburg stattfindet. Ja, aktuell wahrscheinlich kaum vorstellbar. Ähm, und was wir uns dann überlegt haben, ist, wir versuchen das mal ähm, in zwei Teile zu teilen. Der erste Teil, also die erste Saisonhälfte, wenn man so möchte, findet jetzt ihren Höhepunkt am 24. Mai. Da werden wir alle unseren unseren Challenge-Tag haben, wo wir versuchen, ähm, diese Wettkampfdistanzen, die drei verschiedenen, zu absolvieren. Und dann ist halt auch klar, dass wir alle Power and Pacer da draußen von da an nicht alleine lassen, sondern wir haben diesen 24. Mai genommen, weil das ein guter Zeitraum ist, wo wir davon ausgehen, dass ähm, man dann sicherlich schon einen deutlich besseren Überblick über den Rest der Saison hat. Worst case, es findet gar nichts statt, dann glaube ich, kann sich jeder darauf verlassen, dass wir auch noch eine gute Idee finden für alles, was nach dem 24. Mai ja. kommt. Also ich glaube, da spricht dann gar nichts dagegen, noch äh, ja das ein oder andere Event irgendwo digital oder online oder wie auch immer äh, interaktiv abzufeiern, ähm, um halt noch ein zweites oder ein drittes Saison-Highlight zu schaffen. Sollte die Wettkampfsaison dann irgendwie nochmal Formen annehmen, du hast es gerade schon gesagt, dann werden wir es auf jeden Fall so machen, dass wir auch da von dem anfänglichen Plan, den wir mal ja, hatten, als wir äh, uns um die Saison 2020 ähm, irgendwie Gedanken gemacht haben, dass wir davon abweichen. Und einfach auch sicherlich in der Community uns mal umhören, was jetzt so die Anforderungen für die zweite Saisonhälfte sind. Also da wir jetzt Möglichkeiten geben, wie vielleicht im September nochmal eine Mitteldistanz zu machen, einen Marathon zu laufen, vielleicht steht doch noch die eine oder andere Langdistanz an. Möglicherweise gibt es ja den Ironman auf Hawaii, wie auch immer, ähm, oder andere Langdistanzen, die dann irgendwo noch so in der zweiten Jahreshälfte liegen. Und wir werden das also quasi so machen, dass wir unser Saisonhighlight das erste am 24. Mai haben. Danach werden wir so eine kleine Übergangsphase haben, weil wir sicherlich auch hoffen, dass möglichst viele Leute an diesem 24. Mai durchaus mal eine, ja, eine ordentliche Belastung haben an dem Tag. Und werden bis dahin, es sind ja noch dann, ja, sind jetzt von Stand heute so knapp sieben Wochen, werden dann auf jeden Fall schauen, was halt die zweite Jahreshälfte noch so bringt. Und dementsprechend. Alle Pläne ähm, darauf aufbauen. Äh, ähm, ja, wie gesagt, was der Wettkampfkalender dann so hergibt. Also da braucht sich keiner irgendwie alleine fühlen oder im Ungewissen sein, sondern ähm, ich denke, wir haben da ganz gute Ideen, wie wir auch dann so die zweite Saisonhälfte da passend angehen
0: können. Ja. ja. Mhm.
1: Sehr schön. Das sind so, also das ist auf jeden Fall unser Highlight. Ähm, das wollen wir am 24. Mai abfeiern. Wie gesagt, äh, wir werden das alles live übertragen. Wir sorgen dafür, dass es da die ein oder andere äh, äh, nicht nur Live-Übertragung gibt, sondern auch das ein oder andere Event gibt, was da rundherum stattfindet. Wir werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass äh, neben dir sich noch andere Leute quälen müssen. Äh, kriegen <lacht> garantiert auch den ein oder anderen Profi dazu, da bin ich mir auch sehr sicher. Und ich sag mal, ähm, alles, was jetzt äh, noch Gewinnspiele und Co. angeht, da werden wir das so machen, wir werden auf jeden Fall eine Facebook-Veranstaltung dafür kreieren, wo wir immer wieder ein paar Informationen preisgeben. Es wird das Ganze auch im Blog geben und bis dahin gibt es ja auch noch ein, zwei Podcast-Termine, ähm, wo wir dann immer wieder Updates geben können und ähm, ja dann immer passend informieren darüber, was jetzt so äh, der aktuelle Stand der Dinge ist und äh, wie man sich passend darauf vorbereitet und so weiter und so fort. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, auf jeden Fall mir das Ganze schon rot im Kalender äh, oder grün im Kalender eingetragen und äh, freue mich auf jeden Fall auf diesen besagten Sonntag und bin mal sehr gespannt, ähm, wie viele Leute wir dann dazu bringen, da äh, dran teilzunehmen. Also ja. es wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall ein ordentliches Happening.
0: Ja. Da bin wir, ich mir sehr sicher. Wir werden unseren Spaß haben.
1: Sehr gut, ähm, Frank. Ich habe noch. Ähm, also ich glaube, ausgehend von der Frage, die ich gestellt habe Anfang der Woche zum Thema Training, ich hoffe, dass wir alle Fragen, die ähm, so rund um die Themen Saisonplanung, Alternativen zum Schwimmen und so weiter und so fort, damit beantworten können, ähm, weil, ja, ich sag mal, das waren so die größten Fragen. Ne? Also es gab auch durchaus speziellere Fragen, sowas wie... Ähm, könnte man jetzt hingehen und die Saison nutzen, um an irgendwelchen Schwachstellen zu arbeiten, um die dann wiederum für die nächste äh, Saison wieder nutzen zu können? Also ich meine zum Beispiel, wenn jetzt jemand, ähm, weiß ich nicht, sich auf eine Mitteldistanz vorbereitet und einfach einen schnellen Halbmarathon laufen möchte und das dann vielleicht in 2020 nicht mehr tun kann, sondern erst in 2021, dann sind das so Sachen, wo ich gerade sagen würde, erstmal das Saisonhighlight am 24. Mai abwarten. Und dann schauen wir einfach mal, wo uns die zweite Saisonhälfte hinbringt. Also das könnte man natürlich machen, indem man dann vielleicht sagt, okay, ich mache meinen Duathlon am 24. Mai und in der zweiten Saisonhälfte lege ich, äh, lege ich halt den Schwerpunkt ganz klar darauf, dass ich mich irgendwie nochmal auf einen Marathon im, im Herbst vorbereite zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit, um zum Beispiel ganz speziell am Laufen zu arbeiten. Vielleicht machen wir das auch so, dass irgendwie ein kleiner Radschwerpunkt stattfindet oder oder. Ähm, genau, und ich glaube, dass wir damit so aus der Gruppe auch alle Fragen irgendwie bestmöglich beantwortet haben und so vor allen Dingen jetzt Hinkriegen mit unserem Highlight am 24. Mai da der Saison dann doch noch irgendwie Formen zu geben. Ich habe soweit keine Frage mehr, wo man jetzt gerade sagen kann, die zielt jetzt nicht unbedingt auf die Wettkampfplanung ab. Vielleicht eine Sache zum Thema FTP-Test und dann können wir gleich gerne noch mal ganz kurz auf den Vergleich eingehen. Es war die Frage nach der Berechnung der bisherigen ftp ähm, da war die Frage von Carsten, ähm, ob vom ermittelten Wert 5% abgezogen werden. Bezieht sich das auf den Durchschnittswattwert oder die Normalized Power? Da kann man immer sagen, dass bei einem 20-Minuten-FTP-Test sollte da eigentlich kein Unterschied sein. Also Durchschnittswattwert und Normalized Power sollten, ich sage mal, aller, allerhöchstens um ein, zwei Watt abweichen. Aber so, ansonsten gibt es eigentlich kein, also wenn man es draußen fährt, natürlich, okay, dann kann es mal sein, dass man irgendwo mal vielleicht eine kurze Zeit lang nicht getreten hat. Ähm, abgesehen davon, Carsten, wir haben immer von 10% Abzug gesprochen und nicht von 5%, also da bitte standardisiert bleiben und bitte 10% abziehen, ähm, das macht es immer deutlich einfacher im Vergleich und dann, ob das der Durchschnittswert oder die Normalized Power ist, ist soweit erstmal egal. Ähm, in dem Zusammenhang Möchte mich nochmal bedanken bei all den Leuten, die ausgehend vom ersten und oder zweiten FTP-Test, den wir schon gemacht haben. Der erste war damals am 10.12. Da sind wir damit schon, haben wir schon angefangen im Dezember mhm. an einem, an einem beschaulichen Dienstagabend, als aber auch am 3.3., auch an einem Dienstagabend, ähm, haben wir ja bisher schon zwei FTP-Tests gemacht. Ähm, wir haben aktuell ich gucke ganz kurz, um es ganz genau zu sagen, 113 Leute, die äh, sowohl den ersten als auch den zweiten mitgemacht haben. Also ich bin total begeistert, dass so viele Leute quasi ihre Einsendungen hier rüber geschickt haben. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Genau, das sind ähm, nur die
0: Einsendungen mitgemacht, haben ja noch mehr, wie wir gesehen haben.
1: Ganz genau. Also das sind nur die Leute, die eine Mail geschrieben haben. Genau, wenn wir das jetzt vergleichen mit all denen, äh, die ähm, da, weiß ich nicht, auch bei YouTube zum Beispiel live waren, äh, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine, es waren beim letzten Mal, äh, irgendwie, glaube so knapp 4.000 Leute akkumuliert, die sich in den Stream zugeschaltet haben. Das waren dann wieder die eingeloggten YouTuber. Also noch nicht mal die, die einfach nur so jetzt gerade dabei waren, ohne sich einzuloggen. Also wirklich beeindruckende Zahlen. Ähm, und von 113 Leuten haben wir vollständige Datensätze und ähm, wir machen das auf jeden Fall so aus Datenschutzrechtlichen Gründen, dass wir jetzt nicht hingehen und das alles im Detail irgendwie besprechen. Ähm, ich finde aber so zwei drei Sachen spannend, von denen ich glaube, dass wir die durchaus preisgeben dürfen. Ähm, das erste ist nur ausgehend jetzt gerade von diesen 113 Leuten, aber es ist ja durchaus eine repräsentative Gruppe. Unsere Power and Pace-Gruppe ist 40,1 Jahre alt was ich schon mal was ich schon mal sehr sehr gut finde und wir haben aktuell alles dabei von 23 Jahre bis 64 Jahre, also wir bilden ein sehr sehr breites Spektrum ab. Also das soll auch durchaus äh, egal welche Altersklasse ja quasi dazu ermuntern ähm, bei der Geschichte mitzumachen, weil da ähm, ja, wie gesagt, also bis hin zu 64 Jahre und ich sag mal so ohne das jetzt im tiefen Detail wiederzugeben, aber hier sind eine Menge Leute, die 53, 55, 52, 51 und so weiter, was Jahre alt sind, also das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, das dass da ja die jeder Smart-Trainer
0: leisten können. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, vielleicht auch so, wobei ich, äh, ja, es wäre natürlich eine spannende Frage, wer hier mit äh, Smart-Trainer und ohne Smart-Trainer irgendwie ähm, den ftp der es gemacht hat. Vielleicht hat es auch den einen oder anderen gegeben, der es draußen gemacht hat. Das haben wir jetzt natürlich passend nicht abgefragt, aber ähm, das wäre natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Ähm, Verbesserungen sehen super aus. Also hier ist alles dabei. Ähm, man muss natürlich aber auch ganz klar sagen, und das ist mir immer persönlich sehr, sehr wichtig, ähm, wir wollen das auch dann nicht über den grünen Klee loben, sondern es gibt auch ein, zwei, drei dabei und du warst ja auch bei der Live-Übertragung ganz gutes Beispiel, dass das nicht immer alles perfekt <lacht> funktionieren muss, ne? wenn man ja. das von Dienstagabend zu Dienstagabend macht und da am Tag genau performen muss. Und wie war es nochmal bei dir? Du hattest auf jeden Fall auch infektmäßig, warst du vorbelastet, du ja, also, kamst, kamst kann, aus dem Trainingslager und warst müde, glaube ich, ne? und so weiter.
0: Ein ganz anderes Setup gewesen und äh, irgendwie äh, hat das alles irgendwie nicht hingehauen. RG-Modus hat am Anfang nicht funktioniert, Also das, da, da, das das, war einfach überhaupt nicht vergleichbar, das hatte nichts mit äh, mit Leistungsrückgang zu tun. Ja. Ähm, ja das war einfach vom Setup her anders ja. und äh, der Test hat einfach nicht hingehauen dann ja also ähm, ja. manchmal funktionieren die Dinge nicht. Ne?
1: Was halt aber auch völlig normal ist, ne also wir haben das jetzt hier auch, darauf wollte ich hinaus, also wir haben auch von den 113 Leuten gibt es auch bei, ohne es jetzt ganz genau, aber sechs, sieben Leute, bei denen sich keine Verbesserung eingestellt hat von Dezember bis März, das muss natürlich, kann natürlich an allen Gründen liegen, also das wissen die sechs, sieben Leute besser als, als, als ich jetzt gerade, wenn ich hier spekuliere, woran das genau gelegen hat, aber du hast es ja gerade selber gesagt, das kann das Setup gewesen sein, das kann die Tagesform gewesen sein. Es kann auch gewesen sein, weil man vielleicht mit dem Training noch nicht ganz zurechtgekommen ist oder je nachdem, wann man es gestartet hat, ob man zwischendurch krank war und so. Das ist das gelebte Leben. ne? Also mhm. da muss man halt immer ganz, ganz deutlich sagen, dass das halt immer vorkommen kann. Ähm, ich finde es dann aber auch, also das muss man auch mal sagen, aller Ehren wert, dass man auch hingeht und äh, die Daten trotzdem einschickt, auch wenn man vielleicht gerade mal sagt, okay, das hat jetzt gerade noch nicht mit einer Verbesserung funktioniert, aber ich bleibe da irgendwie weiter am Ball. Also finde ich total cool. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hier so bei den verbleibenden 108 Verbesserungen ungefähr, die ich hier vor mir habe, das sieht schon wirklich hervorragend aus. Also auch da ist alles dabei, von Verbesserungen im einstelligen Prozentbereich bis hin zu knapp 30 Prozent äh, Verbesserungen im Schwellenbereich äh, oder jetzt an der FDP. Ähm, das finde ich total toll, äh, das alles hier zu sehen. Und ja, wie gesagt, ähm, also freue mich vor allen Dingen darüber, dass da so viele Leute teilgenommen haben. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Aufruf an, äh, ich gucke auch da nochmal ganz genau, ich glaube knapp 60 Leute, 58 Leute, die beim ersten Test teilgenommen haben, aber beim zweiten vielleicht ja teilgenommen haben, aber lediglich ähm, einfach nur die Daten noch nicht eingesandt haben, wenn, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt und äh, im Dezember noch zu denen gehörte, die die Daten eingesendet haben, aber im März vielleicht noch nicht, dann meldet euch gerne noch ähm, und dann können wir die Daten passend ergänzen. Also es waren hier so 58 Leute, von denen wir Datensätze hatten aus dem ersten, ähm, vom ersten Test, aber noch nicht vom zweiten. Ähm, genau, die würden wir natürlich dann passend noch ergänzen. Ja, mhm. also von daher, das äh, gibt auf jeden Fall schon mal ein total spannendes Bild von der Gruppe und ich sag mal, ähm, ja, jetzt muss die Form auch irgendwo hin ne? und da haben wir uns ja passend überlegt dann, dass wir die am 24. dann, ähm, auf jeden Fall in einer Art Wettkampfcharakter dann irgendwo, ich wollte jetzt gerade sagen, auf die Straße übertragen, es äh, ist irgendwie schwierig wahrscheinlich in diesen Tagen, der eine oder andere wird, oder wahrscheinlich viele werden draußen laufen, da nochmal natürlich der Appell, also Stand heute jetzt vierter macht das alleine, lauft irgendwo da, wo ihr genügend Abstand zu anderen Menschen habt, ähm, aber wie auch immer ihr es tut, solange das unter behördlichen Auflagen und so weiter ist, freuen wir uns natürlich über jeden, der am 24.05. dann passend dabei ist. So, machen wir das. Ganz genau. Ähm, Frank, wir verbleiben auf jeden Fall so, würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal schon mal unseren Wettkampf angekündigt haben. Es passen dazu gleich die Facebook-Veranstaltung noch gibt und alles Mögliche. Ähm, wir wollen das auf jeden Fall so machen, also der Podcast heute war ein bisschen kürzer und hatte weniger trainingswissenschaftliche Inhalte. Das werden wir beim nächsten Mal wieder ein Stückchen in den Vordergrund stellen. Also wir werden das durchaus da auch nochmal so machen, dass wir so ein bisschen auf den Tag auch eingehen, wie der aussehen könnte, ähm, wie die Vorbereitung dazu aussieht. Sobald der Trainingsplan online ist, werden wir da eine Info dazu geben, was der aussagt und was der ja in Anführungsstrichen will, also welche Ziele der verfolgt und äh, werden da auf jeden Fall weiter inhaltlich bleiben so für die nächsten Wochen, machen da in jedem Fall das Beste aus der Situation, glaube ich und ähm, ich würde sagen, wir behalten das so vom Rhythmus her bei äh, vielleicht sind wir ein bisschen aus der Reihe hin und wieder mal und sind jetzt nicht immer irgendwie ähm, äh, donnerstags online, sondern so wie jetzt vielleicht auch mal montags, aber ich glaube, es wird keinen stören in diesen Tagen und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf den neuen Podcast und vor allen Dingen natürlich auf das Saison-Highlight am 24.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: Ja, ich äh, gehe jetzt mal eine Runde trainieren, weil ich glaube äh, irgendwie, also ich kann mich ja nicht immer drücken eigentlich, oder? Also ich sag mal, beim letzten Mal haben wir hier im Podcast gesessen und ich habe dich... Äh habe auf dein Kompetitives gesetzt und dich zu den 180 Kilometern überredet. Also ich glaube, irgendwann, ich kann jetzt nicht immer nur reden darüber, irgendwann nee. muss ich auch mal hingehen und einfach mal ein bisschen trainieren und mal zusehen, dass ich hier mindestens mal äh, die 4, 40 und 10 an dem Tag, also ich weiß nicht ganz, ob ich moderieren kann und die 10 laufen kann. Ich habe keinen Laufwand hier <lacht> zu Hause stehen bei mir, aber also bei um die 40 Kilometer auf der Rolle kann ich mich diesmal auf jeden Fall nicht drücken. Das sage ich schon mal ganz deutlich. Also da, da, da würde ich mich schämen. Das ist das ich. Ja, ja. Da muss ich jetzt auch ran. So machen Sehr das. Gut, alles klar. Dann, ähm, Frank, einen schönen Trainingstag wünsche ich dir und allen anderen da draußen. Ich bin ja natürlich im, im, im Race-Modus.
0: Ich bin ja hier im Ironman Virtual Race. Ähm. Achso, ja, stimmt.
1: Für dich ist das ja hier purer Ernst. Ja, das ist ja quasi, du, bist, du sendest gerade live aus der Wechselzone und bist kurz davor irgendwie die. Die 90 Kilometer auf der Rolle zu fahren, richtig? Ja, später am Tag. <lacht> was ist die was die Zielpace heute oder die Zielleistung? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Fährst du einfach nur die, äh, also einfach nur in Anführungsstrichen fährst? Reißt du die nur ab oder gibt's irgendwie willst du Wettkampfcharakter anlegen?
0: Na, Ich muss ja gestehen, dass äh, nach vier Lauf äh, fast freien Wochen nach meiner letzten äh, langen Laufeinheit ähm, die Haxen nach einem Ma Halbmarathon gestern doch sehr wehtun und von daher ja, äh, habe ich mehr Angst vor den fünf Kilometern, die ich noch laufen muss, als vor den 90 auf der auf der Rolle, die irgendwie vorbeigehen. Also diese ja. diese 90 auf der Rolle, die fahre ich auf jeden Fall bei der Ironman Live Übertragung und äh, die fünf, die laufe ich entweder vorher oder hinterher. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal ja. tief in mich rein.
1: Die Live Übertragung äh, heute um fünf, richtig 17 Uhr. Genau Sonntag Sonntag heute ja. um
0: fünf Uhr und ja ich
1: habe gehört, dass da der ein oder andere Profi mitmacht. Ich äh, <lacht> <lacht> naja jetzt wenn wenn es am Montag wenn der Mutter der Podcast rauskommt, wissen alle schon Bescheid. Von daher ja. brauchen wir da kein Geheimnis ra rausmachen, aber äh, Patrick wird auf jeden Fall auch gleich am Start stehen und äh, dann duelliert euch doch gerne. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ja, freue ja. mich drauf. Sehr schön. Astral, dann Anale alle Power and Pacer. Äh, viel Spaß in den nächsten Tagen beim Training. Die Mai-Pläne werden wir passend abändern und ich sag mal so die dürften ja so Richtung Ende der Woche, spätestens Anfang der äh, letzten Trainingswoche, also hier so 13., 14. April, ähm, gehen die auf jeden Fall online, sodass sich die jeder äh, runterladen kann und sich den, die Trainingszeit ab dem 20. bis zum, also 20. April bis hin zum 24. Mai anschauen kann und ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Woche ja. und ähm, ich habe noch, hab noch
0: eine kleine Ergänzung, wir sind ja gerade dabei, das Triathlon-Special zu machen, du hast es erwähnt, da ist kein normaler Trainingsplan drin, aber es ist ein 10 wochen von dir drin für Einsteiger, die zum ersten Mal Triathlon-Luft schnuppern und wenn ich hier Sport mache oder auch wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, ich habe noch nie so viele Radfahrer im Stadtbild gesehen mit Rennrädern. Ich habe noch nie so viele ähm, Erstmals Jogger gesehen. Also, wenn ihr da draußen irgendwen kennt, ihr seid ja alle schon weiter im Training, aber wenn ihr irgendwen kennt, den ihr mit diesem 10-Wochen-Plan glücklich macht, dann äh, ja, empfehlt die triathlon special weiter. Die Pläne gibt es genauso online, auch auf Training Peaks. Und da erwischen wir vielleicht noch den einen oder anderen, den wir zum Triathleten erst machen müssen.
1: Immer gerne, genau. <lacht> Die sind vor allen Dingen auch, ähm, um das auch nochmal zu sagen, ähm, an der Stelle auch mal einmal anzukündigen, die sind quasi universell. Also dieser Zehn-Wochen-Plan ist so aufgebaut, dass wir gesagt haben, ähm, wir bieten die Alternative entweder Schwimmtraining oder Zugseiltraining, ähm, weil wir gesagt haben, den Plan muss man jetzt nicht zwangsläufig starten, sobald das Heft draußen ist, weil es ja jetzt gerade eh irgendwie man weiß nicht so ganz, was in ob in zehn Wochen ein Wettkampf stattfindet, ja oder nein. Ja. Ähm, ist aber so, dadurch, dass das Special von euch so lange im Laden liegt, ähm, ist es halt so, dass man den auch äh, also sich das Special auch quasi holen kann, um im Juni damit anzufangen, diese zehn Wochen zu machen, wenn man dann Mitte August irgendwie einen Wettkampf machen möchte. Und ähm, dann haben wir versucht, das möglichst universell zu halten und sind halt hingegangen und haben wie gesagt ähm, jedes Mal eingetragen entweder schwimmen oder Zugseiltraining, so dass da ja quasi für, für jeden und für jeden für jeden Zeitraum auch irgendwie dieser Plan geeignet ist. Ja, genau. Super, Frank. Viel Spaß beim Training. Ich freue mich auf den 24. Mai und wir sprechen uns hier an gleicher Stelle in zwei Wochen wieder wahrscheinlich. So machen wir das. Danke, Björn. Mach es gut. Ciao, ciao. Viel Spaß da draußen. Ciao.